0: Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich mache heute das dritte Kapitel von dem Philippa-Brief. Wir sind in dieser Serie über den Philippa-Brief und haben schon drei Predigten gehört. Die erste Predigt von Daniel, der so ein bisschen den Überblick über den Kontext gegeben hat. Elsbeth, da waren so diese, diese Punkte Freude und Erkenntnis. Und letzte Woche hat Jessica über das zweite Kapitel gepredigt. Da waren die Schlagwörter Einheit und Verantwortung. Und über das Thema Einheit, da geht es heute ein bisschen weiter. Das vertiefe ich heute noch ein bisschen, denn darum geht es auch im dritten Kapitel. Aber am Anfang will ich kurz beten. Herr ja, Jesus, wir haben so viele Worte und wir machen so viele Worte, aber es bleibt nur Geplapper wenn du nicht durch deinen Heiligen Geist kommst und diese Worte transformierst und übersetzt und interpretierst in unsere Herzen. Und darum will ich dich bitten jetzt, Heiliger Geist, komm. Amen. Also das Thema des dritten Kapitels ist so, Einheit trotz unterschiedlicher Überzeugungen, trotz unterschiedlicher Traditionen, sich gegenseitig annehmen können, auch dann, wenn der andere vielleicht eine ganz andere Haltung aus einer ganz anderen Kultur kommt als sich selber. Und der Kern des Kapitels ist dass die, die Aussage darüber von Paulus, was ist eigentlich wirklich wichtig? Was zählt am Ende wirklich? in unserer Beziehung zu Gott. Was ist der Kern unseres Glaubens? Und der Kern unserer Beziehung zu Gott ist auch der Kern unserer Beziehung zu unserer, zur Welt, zu unserer Umwelt. Und Paulus behandelt immer wieder, übrigens in seinen Briefen, aber auch hier, eine Grundsatzfrage des christlichen Glaubens, nämlich das Verhältnis zwischen Gesetz und Gnade oder Gesetz oder Gnade, das ist auch wirklich so ein Brennpunktthema in seiner Zeit gewesen, ein Hauptstreitpunkt in den Zeiten der Gemeinden des Neuen Testaments und da geht es um Spaltung. Schaffen es die Gemeinden dort, die nichtjüdischen Gemeinden und die jüdischen Gemeinden eine Einheit zu bewahren oder trennen sie sich an der Frage des Gesetzes? Und deshalb ist Paulus das so wichtig. Paulus hat zwei Missionen in seinem Leben. Das eine ist die Evangelisation der nichtjüdischen Völker und das andere ist Einheit. Einheit in Jesus. Und die Frage, um die es geht, ist, inwieweit müssen sich eigentlich die Gläubigen aus den nichtjüdischen Völkern, Heiden werden die oft in der Bibel genannt, inwiefern müssen die sich eigentlich an das Gesetz der Torah des Alten Testamentes halten. Also eigentlich, das vergessen wir oft, war es für die Jünger aus dem Umfeld von Jesus und überhaupt für die ersten Jünger, als die ersten Gemeinden entstanden sind, die sind ja in Jerusalem und Umgebung entstanden, völlig klar, wer Jesus nachfolgt, muss Jude werden. Wir sind das jüdische Volk, Jesus ist der Messias der Juden, Jesus selber ist Jude, wir sind alle Juden und von den Juden kommt das Heil. Und wer Jesus nachfolgen will, der muss Jude werden, der muss konvertieren, das ist doch völlig klar. Hat ja auch eine große Logik. Und dann sagt aber Paulus, ähm, das könnte auch anders gehen. Wir müssen nicht Juden werden. Die müssen sich nicht an das Gesetz halten. Denn eigentlich hat uns ja Jesus gezeigt, das Gesetz ist ja nicht das, was uns jetzt wirklich vor Gott gerecht macht. Sondern, dass er für uns gestorben ist. Dass er für uns da ist und uns das Leben gibt. Jesus ist das Zentrum des Glaubens. Und nicht das Gesetz und nicht die Schrift, Schrift oder die Tora oder alle anderen heiligen Bücher. Jesus ist das Zentrum des Glaubens. Und die Einheit zwischen den jüdischen und nicht jüdischen Gläubigen, die so schwierig war, das ist wirklich so ein Anliegen von Paulus hier auch wieder in diesem dritten Kapitel. Und zwar Einheit in der Liebe, Einheit im gegenseitigen Respekt, also nicht Einheit in den Überzeugungen, in den Traditionen, noch nicht mal Einheit im Bibelverständnis, aber Einheit in Jesus, Einheit in der Gnade. Und für Paulus ist es so, dass dieses Gebot von Jesus, dass er ja auch, haben wir auch letzte Woche schon gehört, dass er, Jesus betet ja um diese Einheit, dass dieses Gebot von Jesus über den Gesetzen der Tora steht. Es ist wichtiger, dass ich mit meinen nicht, als Jude, mit meinen nicht jüdischen zusammen Tischgemeinschaft habe, als dass ich jetzt die Speisegebote einhalte. Das heißt im Übrigen nicht, dass Paulus alle Juden dazu aufruft, nicht mehr an die Gebote oder das Judentum aufzugeben. Überhaupt nicht. Paulus hat es auch nie gemacht. Er hat gesagt, es gibt die Juden, die haben ihre Berufung, die haben ihr Gesetz, sie haben ihre, ihre besondere Berufung auch einfach von Gott. Und dann ruft Gott aber auch die Menschen aus den nicht-jüdischen Völkern zu sich und die haben eine andere Berufung. Und sie haben einen anderen Lebensstil. Und so sagt er in diese Gemeinde in Philippi, die ja eine nicht-jüdische Gemeinde ist, aber in der es natürlich auch Juden gibt. Es sind ja oft gemischte Gemeinden und deshalb entstehen ja auch die Spannungen. Wenn du nur jüdische Gemeinden und nur nicht-jüdische Gemeinden hast, gibt es ja kein Problem, da kann ja jeder tun, was er will. Aber die, die Gemeinden waren oft gemischt. Und dann sagt er in Vers 2 und 3, »Hütet euch aber vor denen, die versuchen, eure Gemeinde zu zerstören. Sie sind wie bösartige Hunde.« diese falschen Lehrer, die euch einreden wollen, dass ihr euch beschneiden lassen müsst, um zu Gottes Volk zu gehören. Dann können sie euch auch gleich verstümmeln. Denn die wahre Beschneidung findet nicht am Körper statt, sondern besteht darin, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir sind stolz, zu Jesus Christus zu gehören und verlassen uns nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Also für die Juden ist ja die Tora das wesentliche Identifikationsmerkmal. Und sie haben das jetzt gerade, also sie, sie sind da ja so drin, die haben vom Klein auf gehört, boah, wenn du das isst, das ist I, das ist B, das darfst du nicht, mm, rein, unrein, darfst du nicht. Und jetzt plötzlich kommt Paulus daher und sagt, alles, was vorher I und B war, ist plötzlich gut und richtig. Natürlich ist das schwer zu verstehen. Und natürlich braucht es da viel Geduld und viel Zeit und viel Lehre. Und wie schwer das zu akzeptieren ist, will ich euch mal einem Beispiel erzählen, um, ich will das, will das Volk Israel, ich hoffe, die nehmen mir das nicht übel, mal mit einer Fußballmannschaft vergleichen und Gott ist der Präsident, der Manager, der Gründer dieser Fußballmannschaft, also die gibt es noch gar nicht, sondern er beschließt, ich brauche jetzt eine Mannschaft und er erschafft sie sozusagen, er holt sich seine Spieler. Und die haben noch überhaupt keine Ahnung, was Fußball überhaupt ist. Das Spiel ist völlig neu. Und ähm, Gott gibt ihnen die Regel, er gibt ihnen den Heiligen Geist. Und im Laufe der Jahrhunderte lernen die Fußball spielen. Manchmal, ganz übel und ganz schlecht, fliegen sie raus sozusagen. Und dann holt sie Gott wieder rein und sie spielen weiter. Und zur Zeit von Jesus ist aber aus dem Volk eine richtig gute Fußballmannschaft geworden. Gott hat da Propheten geschickt, er hat Lehrer erstehen, die das verstanden haben und die das dem Volk ähm, beigebracht haben und die sind richtig gut geworden. Sie kennen die Gesetze, sie halten sich an die Gesetze, sie haben ein Umfeld geschaffen, sie haben einen Tempel, wo sie anbeten und wo sie opfern, sind richtig gut darin geworden. Und dann kam Jesus. Und Jesus, zunächst mal, ich zeige euch, wie ihr noch besser Fußball spielen könnt. Das ist zunächst mal seine Mission. Und er gibt sozusagen will seinen Heiligen Geist geben, so das Supertalent kommt dann in die Mannschaft rein. Und was aber passiert, als Jesus dann weg ist, ist hm, die die nicht dazugehören, die noch keine Fußballspieler sind, die denken, oh, das ist ein, oh, das ist aber eine coole Mannschaft. Zu der will ich auch dazugehören. Wow, da ist der Heilige Geist, da ist Gott der Manager, da will ich auch dazugehören. Nur hm, wir sind Handballspieler. Und Gott findet auch Handballklasse. Und er sagt, ja, kommt, die spielen Fußball, ihr spielt Handball, ich zeige euch, wie ihr richtig gute Handballspieler werden könnt. Und Jesus kommt als Trainer, der Heilige Geist ist der Kapitän. So, und jetzt haben wir was, was wir uns praktisch nicht vorstellen können, auf einem Feld Fußballspieler und Handballspieler und jeder will sein eigenes Spiel spielen. Praktisch ist es unmöglich, aber im Reich Gottes ist es möglich. Das funktioniert bei Gott. Und so sagt auch Paulus, ja, die jüdischen Gemeinden befolgt die Tora. das ist eure Berufung, aber die nicht jüdischen Gemeinden sollen sie nicht befolgen. Sondern auf was es ankommt, ist das, was der Heilige Geist in euch macht. Barmherzigkeit, Liebe, Freundlichkeit, Vergebung, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, die Frucht des Geistes, daran werdet ihr gemessen, ob mit oder ohne Tora. Das ist das, was Gott will. Den Juden ein Jude, schreibt Paulus, und den Heiden ein Heide. Und Paulus möchte wirklich diese Einheit, diese Einheit in der Freiheit und in der Liebe. Und was können wir da für uns lernen heute? Oh, wir sind so gut darin zu wissen, was andere für ein Spiel zu spielen haben, nämlich unseres. Denn was ja passiert ist im Laufe der Kirchengeschichte, ähm, ja, das ging eine Weile gut mit den Fußball- und Handballspielern, um mit diesem Bild zu bleiben. Aber 200 Jahre später waren es mehr Handballspieler als Fußballspieler und die haben gesagt, pff, jetzt wird nur noch Handball gespielt. Und jeder Jude, der angefangen hat, an Jesus zu glauben, musste zum Christentum konvertieren und durfte sein jüdisch sein nicht mehr behalten. Und im Mittelalter war das so weit, dass Juden, die Sabbat gefeiert haben, getötet worden sind. Wir sind so gut darin, unsere Regeln als Regeln für die, für die Welt aufzustellen und uns abzugrenzen. So muss es sein. Aber so wie du es machst, so will ich es nicht haben. So darf es nicht sein. Wenn du das tust, wenn du dich so verhältst, dann bist du falsch. Dann gehörst du nicht zu uns. Machst du es anders? Verstehst du diesen Bibeltext anders? Lebst du nach anderen Spielregeln? Dann nicht mit uns. Dann bist du draußen. Du bist falsch, du gehörst nicht dazu. Wir bauen Mauern der Gesetzlichkeit und wir trennen uns von denen, die anders denken und andere Überzeugungen haben als wir. Ich will an dieser Stelle betonen, dass es natürlich nicht egal ist, wie wir leben und was wir tun. Eben dieser Lebensstil als, als Jesus-Nachfolger in Barmherzigkeit, in Gerechtigkeit, in Nächstenliebe, in Selbstlosigkeit. Das ist wichtig und daran erkennen wir auch Leute, die Jesus nachfolgen. Aber welche Traditionen du pflegst, welche Gesetze du befolgst und Regeln du für richtig hältst, das müssen wir immer wieder hinterfragen und uns auch selber hinterfragen lassen. Natürlich brauchen wir uns auch irgendwie Regeln. Auch in so einer Gemeinde haben wir bestimmte Regeln. Denn wenn elf Fußballspieler jeder nach seinen eigenen Regeln spielt, funktioniert es auch nicht wirklich. Also klar, Regeln sind wichtig, aber Regeln sind nicht heilsbestimmend, sondern es ist einfach nur sinnvoll, wenn wir uns miteinander dort in Gemeinschaft auf Regeln einigen. Wir sind nicht gerettet, weil wir das richtige Spiel auf der richtigen Art und Weise spielen sondern wir sind gerettet, weil Jesus uns in dieses Spiel als Spieler hineinberufen hat und uns befähigt, Teil seiner Mannschaft zu sein. Und das Gefährliche an so Gesetzlichkeit ist, dass es so eine Illusion der Gerechtigkeit gibt. So eine Illusion, ich bin gut, ich bin richtig. Und Paulus sagt hier in diesem Text von sich selber, wenn ihr das dann mal lest zu Hause, ich fasse das so mit meinen eigenen Worten zusammen und bleibe in dem Bild, ich erlag auch der Illusion, gut und richtig zu sein. Ich war der Superstar auf dem Feld des jüdischen Fußballs. Ich habe die richtigen Gene, ich habe den richtigen Stammbaum, ich habe die richtigen Schule besucht, ich hatte den richtigen Trainer, ich kannte das Gesetz in- und auswendig und ich habe es beherrscht. Ich war der beste Spieler auf dem Feld. Und ein Handballspieler kam mir in den Weg, den habe ich fertig gemacht. Fußball war mein Leben und meine Identität, könnte Paulus sagen, oder das Gesetz war mein Leben und meine Identität, nicht Gott. Und dann sagt er ab Vers 8, und dann ist mir das klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigenen Leistungen und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt, ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen, um Christus Allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Wenn ich bloß Christus habe, ihn will ich immer besser kennenlernen. Und jetzt möchte ich mal die Perspektive ändern. Wir grenzen ja oft andere aus aber ein eine folge von gesetzlichkeit ist es auch dass wir von anderen ausgegrenzt werden und eine gefahr von gesetzlichkeit ist manipulation dass ich versuche oder vers dass andere versuchen aus mir was zu machen was ich vielleicht gar nicht bin und ich möchte diesen blick mal abwenden von mich auf andere sondern von anderen auf mich also wer oder was Bestimmt denn mein Selbstbild? Wen oder was lasse ich in meinem Leben sprechen? Welchen Regeln unterwerfe ich mich und welchen Regeln folge ich mich? Wie sehen mich andere? Also den Blick mal umkehren. Was passiert denn mit mir in so einer Welt, die eigene Gesetze, eigene Vorschriften, eigene Erwartungen haben? Überall werde ich mit Erwartungen konfrontiert. Regeln, die ich einzuhalten habe, Rollen, die ich spielen muss. Gesetze, die Gültigkeit beanspruchen. Erwartungen, denen ich ersprechen muss. Und eine Frage, die, die sich da stellt, ist, lebe ich ein Leben in der Gesetzlichkeit oder in der Gnade? Also auch mit mir selber. Wie gehe ich selber mit mir um? Lebe ich ein Leben in der Gesetzlichkeit und in der Gnade? Ganz, ganz tief drin. Bin ich frei oder bin ich unfrei? Auf wessen Stimme höre ich? Unter wessen Blick gehe ich? Aus welchen Quellen trinke ich? Und woraus speist sich mein Gefühl, richtig gut und wertvoll zu sein? Wen erlaube ich, mich zu messen und zu beurteilen und zu richten? Das Elternhaus, Freundeskreis, die Gesellschaft, die Gemeinde, Theologie, Schönheitsideale, Leistungsdruck, Erfolgsdruck, was ist ein richtiger Mann, was ist eine richtige Frau, wie muss ich sein? Und dabei ist ja klar, selbst wenn wir spüren, hier ist was verkehrt, hier sind falsche Anforderungen an mich. Ich kann ja die Umstände gar nicht immer ändern. Ich, kann ja, ich komme ja nicht immer raus aus dem, was mir Druck macht. Kann ich ihm sofort meinen Job hinschmeißen oder ich lebe in Beziehungen drin. Der Druck, der bleibt ja oft. Und die Menschen, auch die wenn sie es nicht gut mit mir machen, bleiben ja oft, irgendwie in meinem Leben drin. Wir müssen unsere Arbeit gut machen, wir müssen Ergebnisse liefern. Wir leben einfach in dieser Welt, in der Leistung, Macht, Schönheit, Ehre, die richtigen Beziehungen, Erfolg, Steigerung und Optimierung Maßstäbe setzen und die Gesetze formulieren. Wir leben in dieser Welt. Aber du bist nicht der Erfolg auch wenn das von dir erwartet wird, dass das Geschäft gut läuft. Du bist nicht die Leistungssteigerung, nicht die Gewinnkurve, du bist nicht die Anzahl deiner Likes, du bist nicht die Anerkennung und Erwartung deines Vaters oder deines Ehepartners. Du bist nicht das, was du mit deinen eigenen Händen erschaffen hast, was du selbst aufgebaut hast, was du geleistet hast. Das macht nicht deinen Wert aus. Und du bist auch nicht das, was du falsch gemacht hast. Du bist nicht da, wo du versagt hast. Das bist du nicht. Du bist nicht deine Krankheit. Du bist nicht deine Kinderlosigkeit oder dein Single-Dasein oder deine gescheiterte Ehe. Wir sind von Gott berufen als seine Kinder. Wir sind, weil er ist. Und alles andere ist eine Aufgabe, die wir zu erledigen haben. Aber nicht unsere Identität. Es ist eine Berufung, die wir zu tun haben, aber es macht nicht das aus, wer wir sind und was wir sind und ob wir wertvoll sind oder nicht wertvoll sind, sondern weil wir wertvoll sind, sind wir berufen, diese Dinge zu tun, die wir tun müssen. Und was ich meine, ja, also mir geht es ja oft so, dass ich mir da selber einen unheimlichen Druck aufbaue, ich habe das an mir gemerkt. Das sind natürlich auch in meinem Beruf Erwartungen, die an, mir gest an mich gestellt werden und das sind Herausforderungen. Das ist nicht immer so leicht, alles zu tun. Und ich habe aber auch selber hohe Erwartungen an mich. Und es gibt ja so verschiedene Persönlichkeitstests. Und ähm, bei dem einen bin ich Idealist und bei dem anderen bin ich Perfektionist. Das ist die Kombination, die maximal blöd ist. Du machst dir nämlich so einen Selbstdruck. Nämlich der, die innere, der innere Antreiber des Perfektionisten ist ja nicht die Stimme, ich bin perfekt. Das wäre ja super. Sondern du machst es nicht gut genug. Du musst es besser machen. Du machst es nicht gut genug und die anderen machen es dir auch nicht gut genug. Und der Idealist, der lebt ja ganz und gar der ist ja so motiviert und fliegt. Ne? Der lebt ja ganz und gar davon, dass die Leute sagen, ja, super toll gemacht. So, so bin ich. Wenn jetzt irgendwie diese super tollen Antreiberstimmen ausbleiben, falle ich so schnell in so ein Loch rein. Und dann mache ich mir diesen Druck. Und ich habe jetzt neulich so gemerkt, boah, also dann... Ja, richtig so, dass ich das fast körperlich gespürt habe. Ich habe gemerkt, wenn ich spazieren gehe, ich bin total verkrampft. Also wir, wir gehen oft so eine Runde, dann tut mir hinter die Schulter und dann habe ich mir, boah, du musst mal irgendwie wieder locker werden. Und, <lacht> <lacht> und habe dann so gedacht, ich muss da jetzt was ändern. Also ich kann nicht mit diesem permanenten Druck leben. Und der, der von außen gemacht wird und den ich mir selber auch mache, beides. Ne? Und ähm, ja. Und dann habe ich wirklich so habe ich gesagt, so Jesus, ich, ich muss da was ändern. Also entweder ich muss im Außen was ändern oder, oder was mache ich falsch. Eigentlich habe ich oh, einen super tollen Job, eigentlich will ich den gar nicht aufhören. Aber so, so, so kann ich nicht mehr lange durchhalten. Und so im Gebet habe ich dann so gespürt, wie Jesus so gesagt hat, jetzt gerade in diesem Augenblick ist niemand da, der dir deine Fehler vorhält ist niemand da, der Erwartungen stellt. Ist niemand da, der irgendwas von dir will. Jetzt in diesem Augenblick nur du und ich. Und ich habe dann einfach so innerlich alles abgelegt, wie so Kleider, so Erwartungen, Enttäuschungen, Worte, die über mich ausgesprochen worden sind, einfach abgelegt und einfach da zu sein in Gottes Gegenwart und in Jesu Gegenwart. Auch körperlich einfach zu entspannen. Ich macht mache das öfters, ich habe so diese Gewohnheit, auch so kontemplatives Gebet zu machen. Und ich habe gemerkt, ich brauche das viel mehr. Man hat ja immer so Phasen und habe mir wirklich angewöhnt, so in diesen letzten Wochen einfach ganz oft, ganz oft in diese Stille hineinzugehen und mir das wirklich wieder anzutrainieren. An diesem Ort, in diesem inneren Heiligtum, wo nur Jesus und ich bin, wo alle anderen Stimmen schweigen wo keine anderen Worte gesprochen werden, außer dem Gottesworten und keine anderen Worte wirksam werden können. Diesen Raum der Gnade in mir. Ausschließlich Gottes Gegenwart. Da, wo in meiner Schwachheit seine Gnade plötzlich stark ist, wo der Druck weicht und wo Realität übrigens Einzug hält, nämlich die Realität von Gottes Kraft und Gottes Wirken. Und wenn ich dann wieder rauskomme aus diesem Raum, habe ich wieder neue Kraft und ich bin gelassen. Und ich kann die Herausforderungen angehen. Und zwar nicht mit dem Druck und mit den Anforderungen, perfekt sein zu müssen, alles richtig sein zu müssen, sondern mit dem, mit dem Gesendetsein von Jesus, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Du bist geliebt und diese Einladung, in dieses Allerheiligste zu kommen, das gilt uns allen, diesen Raum zu betreten in der Gegenwart Gottes. Aus der Kraft von innen heraus, aus der Ruhe zu arbeiten, Herausforderungen anzugehen, ohne Angst. Und ich lese das nochmal von Paulus. Denn das ist mir klar geworden gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist hat sich alles andere seinen Wert verloren. Nichts anderes spricht mehr in mein Leben hinein. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Und deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigenen Leistungen und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus vom Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Und ab Vers 12. Dabei ist mir klar, dass ich das alles noch lange nicht erreicht habe. Und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt. Und ich schaue nur noch auf das Ziel. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Und ich möchte euch heute einfach ja, Lust machen und einladen, einfach wieder diesen Raum, diesen inneren Raum zu betreten, wo Jesus wartet. Und ihn einzuladen in, dieses, in, in dein Herz, in deinen inneren Raum. Denn das sind, ja, das sind ja immer zwei Bewegungen. Ich in Jesus, Jesus in mir. Und ich will dafür beten heute, für Leute, die spüren, hey, ich, mir geht das auch so, ich bin so oft im Außen, ich bin so getrieben von dem Außen. Und die verliert es immer wieder, diese Einheit mit Jesus, dieses Ich-bin-bei-dir im Alltag zu leben und sich heute da wieder reinzugeben und vielleicht auch vorzunehmen, öfter in, in diesen Raum, in dieses innerste Heiligtum, das in dir angelegt ist, wo Jesus wartet, hineinzugehen und dort zu verweilen. Und ich möchte auch die Leute, die vielleicht sagen, Jesus war mir bisher eigentlich hat nur vielleicht mit Regeln und mit Traditionen und Gesetzen zu tun gehabt. Und ich habe es gar nicht gewusst, dass es sowas gibt, dass Jesus uns da in unserem Innersten berühren und heilen kann. Und ich möchte das auch erleben. Und ich möchte für so Leute heute beten, wenn, wenn dir das so geht oder wenn du den Livestream hörst und du sagst, ja, ich will Jesus einfach in mein Leben einladen oder neu in mein Leben einladen dann bitte ich dich einfach, ja, falte deine Hände, schließ deine Augen. Ich bete jetzt ein Gebet und ich lasse dann Zeit, dass du einfach das bestätigen kannst mit deinen eigenen Worten und eigenen Gedanken, die du dazu hast und mit deinen eigenen Sachen, die du ablegen möchtest. Jesus, du bist wirklich unser, unsere Rettung, unsere Rettung in dem allen in dem Außen, in dem Chaos, in dem Druck, in den Anforderungen, in dem, was ich nicht schaffe. Und ich lade dich ein, dass du kommst in mein Innerstes, in mein Herz. Dass du dort Raum nimmst, dass du dort die Herrschaft übernimmst und dass du dort halt alles weichen musst und verlassen musst, alles Krümpel raus muss, was zwischen dir und mir steht. Alles Schuld, alles Versagen, alle Enttäuschungen, allen Druck. Ich möchte mit dir leben, wieder neu mit dir leben, jeden Tag mehr und mehr dich mehr und mehr kennenlernen. Heiliger Geist. Komm du, mach unser Leben neu. Amen.